0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. La felicidad. La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad es una forma
2: Uy, se acuerda de Gualberto Castro en Paz Descanse Qué personaje La verdad es que qué personaje que llenaron Junto con los hermanos Castro Pues toda una época en Iberoamérica Y esta canción Probablemente muchos De, de nuestros amigos que nos Escuchan pues no saben porque pues, Ya pasó hace mucho tiempo Pero fue una escandalera Porque había un concurso muy popular Que era el Festival OTI o de la OTI, ¿no? Y entonces eh, iban representantes de varios países. Era un México distinto, era un México que estaba de buenas, era un México que celebraba, que cantaba bien bonito, no, no con tantos enojos y entripados que tenemos ahora. ¿Quién sabe qué nos pasó? Pero entonces el país cantaba todo el tiempo, en la radio, en la tele, en los concursos. Y Gualberto Castro. Fue a... ¿Cómo se llama? A representar a México en este festival con esta canción. Póngale un poquito, señor productor. Entonces, pues, ganó. Y bueno, pues, era una escandalera y pues se hizo todavía más popular, y, y pues era Miguelón, pues seguramente fue hace tanto, tú, yo creo que tú tendrías dos años, cinco años, quién sabe, <risa> sí. pero si sí era otro México, absolutamente distinto, no la gente le gustaban sí. estos festivales, se reía, era, siento que éramos como más felices, o no, Sí, hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto
3: saludarte. Sí, creo que sí. Además eran esos esos fines de semana en donde todavía en familia podías estar viendo festivales como el OTI, estos de, eh, de los internacionales de Juguemos a Cantar, que eran muy infantil, incluso con el propio, con el propio Raúl Velasco, ¿no? Pero sí, uh -huh. creo que era un concepto todavía mucho de más eh, eh, estar en familia y en donde pues no estábamos tan ocupados o tan preocupados por las cuestiones de seguridad. Sí, sin duda creo que las cuestiones de la de, de la economía, pero no estábamos tan preocupados en que nos robaran. Fíjate que es una de las cosas que yo platico mucho con mis hijas, que lamentablemente lamentablemente ya les tocó a ellas vivir una época en la que los niños pues no podían salir a la calle, en la uh -huh. que los niños pues ya no con toda la confianza los puedes mandar al parque o los puedes mandar al a, a las canchas deportivas, o los puedes mandar a salir a dar una vuelta en la bicicleta. Incluso, pues, en los últimos años, recuerdo mucho allá en la en la zona de, de Iztapalapa, en la Ciudad de México, bueno, ya ni siquiera podríamos, se podía sacar a pasear a los perros, porque ya hasta los perros te los robaban o te los secuestraban, Javier.
2: Sí, pues mira, Gualberto eh, Castro... Ahorita ahorita que nuestro productor nos puso esta canción, dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo pensé que era de los 80 esta... No. Esta, no. no, no. ¿Es todavía más para atrás, pero ¿cómo duró? Porque esta canción se, se siguió cantando muchos años después. Muchísimos años después, porque esto fue de los 70, en el 75 en Puerto Rico. Y bueno, pues ya sabe, así... Qué bonito, qué escandalera, este. Pero era, eh, tal vez podemos. No, no tal vez. Estoy seguro que sí, que sí podemos recuperar esto. Y sabes qué pasa, Miguelón, que hoy es el eh, Yellow Day, o bueno, así le pusieron unos ingleses. Hoy uh -huh. se supone que es el día más feliz del año. Sí. Entonces no hagas entripado hoy.
3: No, no, no. Hemos empezado hoy muy, muy de buenas y tiene que ver mucho con esto de que hoy termina la, la, la temporada de la primavera e iniciamos
2: ma, ya ma, con el Mañana con creo el verano. que se inicia, ¿no? Se nos adelantó este, Por ahí un, el, uh -huh. el Yellow Day, pero, pero se supone que hoy, mañana, pues hay una luminosa, hay un calorón, un calorón que Dios te guarde. Pero entonces hicieron unos cálculos ahí, unos, unos este, científicos y con, 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 con sumas y restas y cosas así. Pero en realidad lo que estaban viendo es que es el día con mayor luminosidad. El día, pues evidentemente hay muchísimo calor, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero eh, no se cree usted, eh, hay, hay muchos países que, que si no tienen esta... Esta posibilidad de luz, incluso nosotros mismos, ¿no? De pronto, pues le dicen el blue, ¿no? El día más triste es el blue Monday, porque es el día con menos luz solar. Entonces, con menos, este con menos eh, generación de serotonina y entonces pues todas estas eh, reacciones químicas que nos generan una sensación de bienestar entonces al ser el día más largo con más luminosidad pues necesariamente vamos a estar más contentos entonces pues vamos a instalarnos en eso hicieron sumas y restas eso eh, eh, señalan ahí pues algunos científicos algunos especialistas y pues por qué no, no lo ponga en duda entonces si hoy es el Yellow Day y es el día amarillo, es el día con luminosidad, con luz pues vamos a, a darle un, un empujoncito a este estado de ánimo y pues ándele vamos a ponernos contentos que no lo hagan enojar los políticos ni los malosos ni los malvados hay de hecho una serie de canciones que hoy le vamos a, a presentar, mire, ¿te acuerdas? no, pues tú no nadie, este sí es mucho más para atrás, a ver te regalo una pizza si me dices quién es, Miguel.
4: De sentir amor, hoy
3: hace canta. Es el pirulí. No, 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 no. Por ahí vas, pero no.
2: No, señor. Pero sí es de los 60, ¿verdad? Eh, no, es más para atrás, yo creo. 55, wow. 14, 90. 4012 en nuestro WhatsApp. 55, ah, pensé que del año
3: 55.
2: No, es que, 5514904012. Y entonces, este, díganos, échale una mano a Miguelón. Eh, 5514904012. Manolo Muñoz. No, y te queda ah. un chance. <risa> no. Porque es se y parece te mucho a la voz de, sí, de Manolo Sí, se Muñoz. parece, se parece mucho. Ok, no, me doy no, la Vamos a ver si ayuda. A, 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 a. No, bueno, pues ahí está Esa es más romántica, pues Pero, pues muy bien Ah, ahí mira, está. Salvador 55, García, 14. nuestro amigo a ver, a ver, Palito Ortega la policía. Exactamente Muchas cling, gracias, clin clin. <ríe> Julieta, mi hermana, también le pegó Palito Ortega, clink, clink, clink Bueno, salen dos pizzas <ríe> Ni modo, tú las pagas, Miguel <ríe> Oiga, me este, nada ¿Eh? me toca pagarlas <risa> oiga sabe que este, hay además una lista al ratito hicieron también sus algoritmos y sus cosas los científicos y sacaron una lista de las 10 canciones así le así le dicen las no sé por qué están prácticamente todas en inglés las 10 canciones más alegres según la neurociencia las 10 canciones. Al ratito vamos a ir del 10 al 1 o del 1 al 10, como nos diga nuestro productor a lo largo del programa. Eso es lo que dicen los especialistas en neurociencia. Te ponen así estos chupones en, en, en la frente y todo esto y te ponen las canciones y al parecer la gente reaccionó pues, muy bien con todas estas. Creo que ya tenemos una ahí al aire. Y de Queen. Don't Stop me Now. Esta es la que va, está en primer lugar. Dicen que cuando la gente escucha esta canción se pone muy de buenas. Pues hoy vamos a estar de buenas con la música. Tenemos 10 canciones. Así es que, además. Mientras no salgas con tus
3: corridos tumbados.
2: <risa> no, esos son de pura lloradera y me dejaste y de pura mala palabra. Eh, antes, pues la gente cantaba y se ponía de buenas, pero sin, sin tanta mala palabra. Bueno, muy bien, que, que al ratito se va a unir a este grupo, ¿no? <ríe> Como dicen ahí en las redes, este, Anita Lomelí, que anda, pues ya sabe, muy batallosa y anda siguiendo a los candidatos en campaña y, y, pues, este, y pues, todos estos eh, asuntos que ya estaremos ahí eh, revisando. Con mucho, con mucho gusto. Bueno, pues muy bien, gracias por acompañarnos, ahí está el número telefónico a su disposición, las siguientes dos horas la vamos a pasar juntos, bien y de buenas, porque pues de pronto las noticias, bueno, no saben, le echa uno ganas y a veces, a veces le pasan a uno las cucharadas de optimismo, pero pero pues no importa. No importa, hay que este ponerle buena cara y aprovechar. Si hoy nos dicen que es el día más feliz, pues ándele. Vamos a instalarnos en esa en esa situación, nos vamos a instalar en ese tema. Sin embargo, pues habrá que informarle. Oiga, qué mortificación, Miguelón, con esto del submarino. Sí, Tuve que... hasta pesadillas yo, porque este qué angustia, qué agobio. Vamos a poner en, en contexto a nuestros amigos. Hay un submarino. Que se planteó para. no Bueno, los científicos también lo pueden usar, pero se planteó más para una cuestión de carácter turístico. El boleto es carísimo, son miles de dólares, no. no 250
3: mil dólares,
2: Javier. Fíjate, un cuarto de millón. 250
3: mil dólares. dólares vale el
2: viajecito de ocho días. No, pues imagínate, son cada boleto poniéndolo yo sé que está a 17 18 pero no sé qué vamos a cerrarlo a 20 10 5 millones de pesos el boleto correcto además es un viaje de horas no es que ocho horas la la travesía la
3: sumersión y la inmersión sí uh -huh. ocho sí. horas sí.
2: entonces tú te pero subes? en
3: total por estos 250 mil dólares uh -huh. este son ¿Qué ocho queda? días porque es este Te llevan a Canadá, te llevan a otros lugares, es decir, o sea, te hacen como todo un recorrido. No. Pero este, sumergirte a los más de 3000 metros en donde se encuentra el Titanic, el, el
2: bajar y subir son ocho horas, señor. Entonces, te llevan varios días, te, ¿no? Tanto box launch, carísimo seguramente, te pasean por aquí, te pasean por allá. Y después entras a una cápsula. Uh -huh. Este, pues muy chiquito, es un submarino, no se imagine como los de las películas. No, es un submarino donde caben apenas cinco personas, por eso solo dura unas horas, porque es un espacio muy incómodo con unas ventanitas. Para bajar, yo estaba pensando en 3000 metros, pero estaba revisando, Miguel, que son 3800 sí, metros correct. de profundidad, casi cuatro kilómetros de hondo entonces necesita ese esa, ese habitáculo ese, ese aparato pues una capacidad este, para que no se reviente con la presión a cuatro kilómetros a 4 a 4 kilómetros de profundidad es con unas características muy especiales la comunicación en el fondo del mar hacia el exterior, debe ser una cosa complicadísima, en fin, la oscuridad, el frío, en fin, todo lo que hay en, en, en estas espesuras del océano, que ayer lo comentábamos, sabemos más, mucho más del espacio exterior que de las profundidades del Atlántico o del Pacífico, Miguelón. Entonces, sí, sí, pues, sí. Se, se subieron ahí cuando, el fin de semana, ¿verdad?, Así es, el
3: domingo. El domingo es cuando se hace este descenso. Uh -huh. Cuatro cuatro clientes y, por llamarle de alguna forma, el, el piloto, el operador. Uh -huh. Y una hora, 45 minutos de haberse sumergido, perdieron contacto con la gente en tierra.
2: ¡Qué bárbaro! O sea, penitas. Yo, yo quiero suponer... Que todavía no llegaban al Titanic. Titán, Titán se llama la. No, 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 yo creo que no todavía no, señor.
3: ¿Por Porque qué? son cuatro horas para bajar y después cuatro horas uh -huh. para subir. Porque además bajan y hacen ahí
2: un recorrido y vámonos para arriba. Sí, y no tan rápido. Tienes que no. bajar muy lento y tienes que subir muy lento por la presión. Entonces, si se, si perdieron comunicación hora todavía hay muchísimas esperanzas. Algunas eh, eh, versiones eh, de la prensa británica, por ejemplo, dicen que probablemente llegaron hasta el... Eh, ¿Cómo se llama? Hasta el, el, los restos del Titanic y que tal vez en el recorrido ellos suponen, piensan que tal vez en el recorrido se pudieron atorar con algo porque pues es un, un, un tubo, ¿no? ...que al, tal vez quisieron acercarse, no no se sabe, estaban especulando algunos científicos... ...porque dicen que este aparato, que este submarino ante cualquier emergencia... ...tiene una especie de piloto automático uh -huh. que lo hace subir, ¿no? Que no es necesaria una, una operación al, al interior de, del submarino... ...sino que de inmediato ante cualquier dificultad tendría que subir... ...lo que no saben es por qué no está subiendo... Y piensan que probablemente se quedó allí atorado. Vaya, esa es pura especulación. Dicen, pues igual estaba muy cerca o trataron de meterse por algún lado. Vaya usted a saber lo que está sucediendo ahí. ¿Qué, eh, a, ¿qué hay adentro? Oxígeno. O sea, la posibilidad de sobrevivir durante... Eh, 96 horas, señor. 96, que ya se han gastado... Eh, 24, 40, 24, 48 ¿Ya se gastaron la mitad? Puede la ser mitad. Puede ser, sí Puede ser que ya se gastaran la mitad Entonces eso le da las esperanzas a los eh, rastreadores Ahora, ¿qué, ¿qué país tiene la capacidad de hacer una maniobra de, de rescate a 4.000 mil metros de profundidad? Está un poco complicado, pero primero... Pues ahorita vos, es, es
3: Canadá y Estados Unidos, porque prácticamente, recordemos que en donde se hundió el Titanic, pues estaba frente, por un lado, de las costas de Canadá y también de las costas de Estados Unidos, más del lado canadiense, y son precisamente quienes lo están buscando, la Guardia Costera de los Estados Unidos, y también, bueno, pues Canadá está participando en este... En, este, en esta búsqueda, búsqueda y rescate. Canadá y Estados Unidos están involucrados.
2: Bueno, uno de, los, eh, de las personas que van a bordo es el director de la empresa eh, que Ajá. hizo, que llevó a cabo este, pues que hace la promoción de los viajes, ¿no? Sí, y hay Ocean un millonario, Day. hay un millonario británico que es aventurero, uh -huh. que dice, ah, yo quiero hacer esto, aquello, el otro. Y le preguntaron, poquito antes, el fin de semana, antes de, de subirse al, al submarino este, al tubo este, le dijeron, oiga, pero no está riesgoso. Y dice, pues sí, pero es el único que hay. Y dice, no hay otro submarino que pueda hacer esto, entonces, pues por eso me voy a subir. Y, y terrible, porque él mismo dijo, si algo falla, Olvídense, ¿eh? ya no vamos a subir. Hazme, favor, lo que, lo que dijo este, este okay. hombre. Eh, entonces, pues, ahí estaremos eh, ahí estaremos atentos a lo que suceda. Y antes de saludar a Anita Lomelí, hay un eh, mexicano muy, muy famoso que ya se subió a ese submarino, eh, Alan Alan eh, Estrada. Eh, ¿Cuándo se subió Alan? ¿El año pasado? Sí, este,
3: fíjate que incluso hace hace rato ya subió algo en sus redes sociales. Sí, fue el año pasado. Dice que incluso esto ya lo tenía programado para, para años antes de la, de la cuestión de la pandemia. Dice que es de la misma empresa. Parece que son varios los submarinos o, bueno, las cápsulas que, que existen, pero sí dice que es de la misma empresa, Ocean Gate. Estamos tratando de comunicarnos con él, de localizarlo, para que nos cuente directamente su historia. Dice, él fue... ...en una expedición en el 2022. Alan Estrada, que tiene esta página de Alan por el Mundo, incluso ahí evidentemente mostró algunos de los videos.
2: Bueno, pues eh, ya eh, estamos eh, tratando de platicar con Alan para ver qué sucede, cómo es, cómo es por dentro, qué hay, cómo pueden pasar ahí este, tantas horas... Y desde luego un operativo contra reloj, ahora sí verdaderamente contrarreloj, qué angustia, ¿no? saber que, que que ahí están todavía que los están buscando y lo que no encuentro, eh, por más que he buscado, yo no sé si el ejército de Estados Unidos, el de Canadá, el de el Reino Unido tienen este pues el equipo, el equipo y los expertos para hacer un rescate a 4 a cuatro mil metros de profundidad, esa es la situación, esa es la duda, porque están haciendo sobrevuelos y están viendo en la superficie y bajan hasta donde pueden, ¿no? con las con, con los submarinos o con el equipo que pueden, bajan, pero está, están todavía muy lejos, ya esperemos como siempre un un milagro y que puedan y que puedan ser rescatados. ¿Dónde anda Sanita Lomelí?
5: Aquí, en los caminos ocultos, siniestros de internet, pero sana y salva, por fin qué los bueno. escuché y ya muy bien, de primera, por fortuna, Este, pero oye, fíjate que ahora lo que hay que hacer, tienes una señal de internet, ¿No? uh -huh. hay que tener dos, y si puedes qué? tres, porque si se cae una, si tienes la otra, uh -huh. ah, no, bueno, o sea, claro. está una cosa de veras de no creerse, Javier. Yo les pero tengo que hablar de empresas de
3: contratas, Anita. ¿Eh? Trata la de ¿Qué empresas play? contratas?
5: Pues las yo, que hay. pues
3: yo, Mira, yo... Sin, sin hacer comercial, pero total play, ¿eh?
2: Sí. Y sí, este, sí, 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 son rápidos. Ahorita anda medio lentón allá en la en la casa, pero les voy a hablar. ¿Sabes qué pasa? Que con ese robadero de cable cortan la sí. fibra óptica cada rato y cuando la cortan los, los malosos, pues se dan cuenta que eso no les funciona, ¿no? porque es otro es otro material que no pueden revender, y entonces de, pero dejan los cables ahí tirados y van cortando todo el cable que, que necesiten. Eso no tiene fin, ¿verdad? No 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 tiene fin, no tienen temor de Dios, es un robadero de coladeras, de cables, de alcantarillas, este, y van y pues, todos sabemos en dónde lo venden, y yo quiero suponer que ni siquiera los funden, a lo mejor nada más les dan una chaineada y se lo vuelven a vender al gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Eso es de una impunidad absoluta. ¿O qué hacen con los kilómetros de cable que diariamente se roban, de cobre que diariamente se roban en, en, en el país? Pues yo quiero suponer que le dan una chaiñada y se y le ahora se lo roban porque hay quien lo compre. ¿No? ¿Y quién lo distribuye? ¿Y quién haga negocio con eso? Si no, si no estuviera la posibilidad del negocio, de, pues ¿son criminales, son delincuentes? Sí. Pero ¿en cuántas ocasiones hemos visto que están ahí unos eh, trabajando en un poste y no sabemos? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Serán de la comisión? ¿Serán de Telmex? ¿Serán de qué serán? ¿Serán de Total? ¿Serán de qué? Y pues nadie les dice nada. Ya, pues, se la pasan todo el día este Pues robándose el, el cable y este, y este tipo de situaciones Oiga, hablando de criminalidad, al ratito vamos a, a, a reportar toda la situación en Michoacán Terrible situación de los desplazados Oye, yo, Miguel, sabía, Anita, sabía de estas minas terrestres en las guerras en las guerras, este, bueno, Lady Diana, ¿te acuerdas que tenía tú una campaña para el retiro de minas que tantos muertes y mutilados después de las guerras civiles y de los golpes de Estado y demás en África? Las minas en eh, que hacían volar por los aires en las guerras de Irak, de Irán, en Siria, en todos lados, y de pronto como escena de película de guerra o una situación de guerra, las minas terrestres en Michoacán. Ayer estaba viendo las imágenes de un vehículo militar achicharrado, hecho pedazos, porque circula por unas minas terrestres en Michoacán. Y en las balaceras en Chiapas, dos militares, bueno, un efectivo militar, un efectivo de la Guardia Nacional, otros tantos heridos y las balaceras y los tiroteos, parece de guerra, parece de película de, 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 de ciencia ficción, de todo esto que veíamos, que decíamos, no, pues afortunadamente nuestro país, no uy, yo me acuerdo que una vez en Bagdad, en Bagdad, este me preguntaban que cuántos años teníamos en guerra y le dije, no, nosotros tuvimos guerra en la revolución y se acabó. Y mira tú qué equivocado estaba cuando ahora vemos que esto de la violencia parece que no tiene fin. Vamos a hablar de eso después de una pausa.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Anoche se registró la explosión de dos artefactos explosivos en puntos distintos del municipio de Jerez, en Zacatecas. Las autoridades informaron que una persona murió y otra resultó lesionada. Este lunes se registró otro micro sismo a las 6.30 de la tarde De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional El movimiento tuvo una magnitud de 1.9 grados en la escala de Richter Y se originó al sur de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México No se reportaron daños El PAN presentó una iniciativa para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Convoque de manera urgente a un periodo extraordinario en el Senado Para nombrar a los comisionados faltantes del INAI Recordaron que se cumplen más de 80 días sin que el INAI pueda sesionar debido a la falta de comisionados, lo que ha provocado que cada vez se sumen más pendientes. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 con 61.
3: Muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí. Mucha atención para todos nuestros amigos. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que prevenir nuestro futuro. Usted ya sabe cómo o quién lo va a mantener en el futuro, ¿sí? Ya cuando estemos entrando en la vejez. Pues si está pensando que van a ser sus hijos, sus ahijados y de pronto ya tiene muchos ahijados por ahí o que piensa sacarse la lotería o casarse con un millonario. ¿Sabe qué? Yo creo que eso no va a ser, ni mucho menos si está buscando la famosa olla con las monedas de oro. ¿Qué creen? Esto creo que no sucederá, así que vamos a ser nosotros mismos los responsables de asegurarnos con una buena calidad de vida para cuando estemos ya pues en ese proceso de descansar y sobre todo pues tratar de pasarla bien, pero sin mortificaciones económicas. Hay que ahorrar en nuestra Afore, no lo que nos sobre, sino hay que destinarle un pequeño porcentaje en este momento, pero que sea fijo, como si estuviera usted pagando cualquier otra deuda, pero en este caso va a ser un ahorro. No esperemos hacer viejos para ocuparnos de nuestro retiro, hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos va a cambiar la vida, sobre todo nuestra vida futura. Ahora que ya sabe que usted es quien va a mantenerse en el futuro, cuando va a empezar a ocuparse de su retiro? Si necesita información, anote por favor este número de la CONSAR. Es, o llame a Sartel, cincuenta y cinco cinco mil. 5513-285000 o entre a la página de la CONSAR www.gov.mx-CONSAR diagonal Que su ahorro hoy asegure su retiro y para ello recuerde que ya cuenta con su cuenta
2: Afore Bueno, eh, eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo en Chiapas Allá en Tuxtla Gutiérrez, en el 88.3 de la FM. Sí, gracias también por todos sus comentarios. Estaremos atentos a lo que sucedió con este enfrentamiento que costó la vida de dos militares. Bueno, un efectivo del ejército, un efectivo de la Guardia Nacional, un número todavía grande, de personas que resultaron eh, lesionadas y la incertidumbre, el miedo por esta pugna entre los dos Cárteles, entiendo Miguel que eso es, que son el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, que quieren Correcto. tener el control de la frontera sur, esa tamporosa frontera sur. Y mientras estamos precisamente con todas estas discusiones electorales en la Ciudad de México, en la frontera sur pues hay familias completas con miedo, familias okay. completas desplazadas... Y todavía no queda muy claro eh, qué fue lo que suscitó ese enfrentamiento, Miguel.
3: No, todavía no se tiene esa, esa claridad. Se sabe que es un ataque, pero es parte de estos recorridos que han estado realizando las autoridades, Javier. Precisamente a partir de que se agudizaron los enfrentamientos entre estos dos grupos, este lugar, esta zona principalmente de uh -huh. Chiapas, por mucho tiempo la hegemonía, el control, lo tuvo el cártel de Sinaloa. En su momento los Zetas y posteriormente el cártel de Sinaloa. Pero bueno, pues en esta pues amplitud o en esta ambición que ha tenido el cártel Jalisco de meterse prácticamente en todos los estados, pues también ahora quiere apoderarse de la zona de Chiapas. Fíjate que eh, hace un par de semanas, recordarán bien que estuve en Guatemala haciendo algunos reportajes, uh -huh. y, y ahí incluso la, la gente de Guatemala, los guatemaltecos, autoridades, exfuncionarios, me platican de esta fuerte presencia que hay también en Guatemala, por un lado, todavía del grupo de los Zetas, aquellos que aparecieron en Tamaulipas del cartel del Golfo, pero también del cartel Jalisco. Pero otro fenómeno que también me platicaban en y la van zona de Y a tener
2: elecciones, ¿eh? Elecciones eh, sí, que además este domingo, con la sombra
3: del crimen. Este domingo sí, está eh, precisamente de, de eso estuvimos por allá haciendo algunos reportajes. 23 candidatos a la presidencia de Guatemala, 23, yo me quedé sorprendido con eso, evidentemente se van a ir a una segunda ronda, pero quienes están encabezando las encuestas, eh, ahí tienen acusaciones de relación y de dinero metido en el narcotráfico, hay un exsecretario de gobernación, eh, un ex de gobierno de, de, de Guatemala que me decía, hoy estamos viviendo un narcoestado, hoy estamos viviendo unas... ...elecciones en donde lamentablemente... ...el dinero del narcotráfico... ...está involucrado... ...hoy hay algunos diputados... ...algunos legisladores... ...que en algún momento estuvieron conexos ...involucrados en temas del narcotráfico... ...hoy uh -huh. dice hoy no hay ningún tipo de pudor... ...en Guatemala... Uh -huh. ...lamentablemente muchas autoridades... ...han permitido eso... ...y esto se le se, se señala desde la época de Otto Pérez uh -huh. Molina... ...rápidamente... Otto Pérez Molina fue un presidente en Guatemala que hoy tiene acusaciones de narcotráfico, él, sus, sus sobrinos, sus hermanos, uh -huh. todos los integrantes de su familia, o la gran parte de los integrantes de su familia, están relacionados con temas de narcotráfico. Él, Javier, fue parte de las Fuerzas Armadas, él incluso fue caibil que es un grupo como de fuerzas sí. especiales de Guatemala, sí. que incluso cuando él fue uno de los principales directivos de de los cabiles en Guatemala, él fue el primero que detuvo... Bueno, él fue el que estuvo involucrado en la primera uh -huh. detención de Joaquín el Chapo Guzmán, recordarán, cuando lo detienen en Guatemala. Pues todo esto... Es en lo que hoy se está convirtiendo Guatemala, pero con sí. la frontera de Chiapas. Y lamentablemente en Guatemala hoy quienes llevan el control del narcotráfico son los grupos mexicanos, principalmente los del cártel de Jalisco, que son también los que están hoy en Chiapas provocando toda esta violencia. Oye, pues, por cierto, eh, sí. muchos chiapanecos está brincando a la zona de Guatemala, precisamente en este, en este escape sí, como tú bien mencionas. Que se
2: sienten que se sienten de alguna manera más seguros y, y rápidamente información en desarrollo, saludos en Honduras que nos están también escuchando. Mataron, fíjese, 20 mujeres, 20 mujeres asesinadas. Sí. En la cárcel de mujeres, en la cárcel de Tamara, una cárcel que hay ejecuciones y masacres constantemente en Honduras, presuntamente por integrantes de la pandilla 18 o un enfrentamiento entre Maras. la pandilla 18 y la MS 13. de los Entonces, entraron la
3: Salvatrucha, señor.
2: Entraron a la cárcel de mujeres. Y de momento, porque es información que está sucediendo, de momento se habla de 20 reclusas quemadas, calcinadas en esta cárcel de Honduras. Y luego se preguntan por qué en El Salvador el presidente Bukele está tomando esas medidas. Ha sido pues, eh, severamente criticado, pero dice, «sin compasión vamos contra las pandillas». Y que son estas mismas, ¿eh? Que estas son mismas estas que tú mismas. acabas de mencionar. Todas que estas que están mismas. relacionadas con los, los no, malas salvatruchas. Y no cree usted que esa porosa frontera sur que tenemos en México impiden que estos grupos criminales entren y salgan de nuestro país. Debería ser un tema entre quienes están levantando la mano para convertirse en presidente o presidenta de la República, quienes ya están en campaña y también quienes dentro de pues ya dentro de algunos días, quiero suponer, entrarán también en campaña por parte de la oposición. Uno de los eh, aspirantes que va, este, pues de alguna manera en los primeros sitios, en la percepción de que podría convertirse en candidato de oposición, candidato del PAN o candidato del PRI, PAN y PRD, es Santiago Kril, a quien me da gusto saludar esta tarde, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No
3: lo, estamos, lo estamos terminando. No, no, de no, la no lo tenemos
2: todavía. Bueno, sí. en un momento más vamos a, vamos a platicar con, con Santiago Krill. Listo. Eh, ahora sí, Santiago, estábamos precisamente poniendo ahí en, en contexto todo este tema de violencia en la frontera sur de nuestro país, en esta porosa frontera eh, sur de México, y parece que en ocasiones todos estos temas de la criminalidad, las pugnas entre el crimen organizado, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de niños, en fin... Son asuntos que quedan muy lejanos de la Ciudad de México y en ocasiones muy lejanos de los temas eh, electorales. Pero bueno, ya lo platicaremos contigo. Primero déjame saludarte. ¿Cómo estás, Santiago?
4: Javier en la torre, te agradezco mucho la invitación y estoy a la orden.
2: Oye, Santiago, punto número uno. Eh... Déjame nada más comentar una anécdota con, con nuestros amigos en todo el país y en los Estados Unidos. A Santiago Cris lo podemos presentar como presidente de la Cámara de Diputados, lo podemos eh, eh, presentar como una de las eh, figuras de, de, de oposición este, con toda una este, trayectoria. Fue secretario de Gobernación, senador, diputado, diputado constituyente de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué más, Santiago? Maestro en, en Derecho, pero ¿sabe que Es charro. Y entonces un día este lo fui a entrevistar montado a caballo, montamos a caballo y ya voy a empezar otra vez la serie de los presidenciables. Santiago, así es que a ver, ¿qué otra faceta tuya conocemos?
4: <risa> Oye, Javier, sí, me acuerdo perfectamente de esa entrevista y también déjame... Eh, platicarle a tu público a quien nos está escuchando en este momento que Javier Torre es mi padrino la primera entrevista que tuve en mi vida política como consejero ciudadano fue la que me hizo Javier Alatorre eh, en la televisora que actualmente trabaja. Este, eh, y, y todavía me, me dijo con, me dice, oye, este salió muy bien para ser la primera y, y yo pensaba que había salido muy mal estaba yo muy nervioso la primera de mi vida hace 30 años sí. este, tú estás muy bien este, yo estoy Estamos. oye, oye pues... al, al fragor de la batalla
2: y, y, y mira en aquella entrevista pues no, no, no imaginaba que, que quería ser presidente de la república en qué momento eh, pensaste yo puedo y quiero ser presidente de la república Mira, siempre eh, he sido un agente
4: de proyectos y de ideas. Eh, eh, en primer lugar, la democratación, eh, democratización del país pues fue un asunto que, que por décadas eh, estuve trabajando. Y ahora eh, creo que hay dos temas que me inducen a dar el paso en, al frente. Uno es la violencia que está viviendo el país, eh, la división entre mexicanas y mexicanos, pero particularmente el rezago social. Yo quisiera aportar a nuestra democracia el contenido social. Ya tenemos elecciones, ya tenemos alternancia, pero lo que no tenemos es la democratización eh, del ingreso, del trabajo, eh, de la economía. Y creo que es momento de poner... Eh, esos acentos
2: ¿Qué, qué eh, significa democratización? Pe perdón que te interrumpa, ¿qué significa democratización del ingreso? ¿Que todos ganen lo mismo que los que ganan mucho ganen menos? ¿Qué, qué, qué significa?
4: No, mira, significa que todos tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse eh. y si alguien tiene igualdad de oportunidades, pues va a mejorar su ingreso naturalmente, porque la fuente del ingreso pues, es el empleo. Eh, y en la medida que eh, el país tenga inversiones, eh, tenga más industrias, más empresas, pues habrá más empleo. Eh, y en esa medida que existe el empleo, habrá buenos salarios, y en la medida que exista nuevas industrias y nuevas inversiones, eh, habrá más contribuciones para el Estado, mm. y esas contribuciones que se llaman impuestos, pues podrán ser utilizados justamente para abrir nuevas oportunidades. ¿Y cómo pienso que deben de abrirse nuevas oportunidades? Fundamentalmente a través de la educación. Yo pienso, Javier, eh, que no hay mejor camino que la educación para igualar a los desiguales. Entonces, cuando hablo yo de democratizar... Eh, el, el país, ya desde el punto de vista social, fundamentalmente es la educación la que abre oportunidades, es la educación la que permite conseguir un mejor trabajo, es la educación la que permite conseguir un mejor ingreso. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, es sí, toda una cadena sí. de ideas la que uh -huh. yo quisiera encabezar en un esfuerzo común, formar sí. un... Uh, un gobierno de coalición.
2: Oye, eh, Santiago, antes de, de conocer tus, tus propuestas... Eh, que además, bueno, falta un año para las elecciones, pero pues esto ya reventó, esto ya, esto ya arrancó. De hecho, las corcholatas, pues les llevan, les llevan suficiente ventaja con los eventos, las giras. Este, ya hemos aquí eh, reportado lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, lo que está haciendo Marcelo, lo que está haciendo Adán Augusto, el senador Monreal, en fin. Este, ¿y ustedes cuándo? Van a pues mira,
4: yo ya he empezado, Este, no me he querido eh, aguantar, digamos, hasta que se decían las cosas, porque pues la democracia es un poco más lenta que el dedazo, que mm. el destape, el corcholateo, eh, la democracia pues es eh, diálogo, es acercamiento a lograr una negociación. pero mira, a la fecha llevo vis visitados 17 estados, pero... Eh, desde hace 30 años he recorrido, pues ya no sé ni cuántas veces sí, el país, conozco sí. este, hasta el último rincón del territorio nacional eh, particularmente cuando fui secretario de Gobernación, hablabas tú de la frontera sur, uh -huh. la conozco a la perfección hicimos durante mi gestión una estación migratoria que en ese momento pues fue eh, la estación bandera la copiaron muchos otros países en su arquitectura, en su diseño eh, en la capacitación que tenía el personal de migración. Uh -huh. Y otra cosa que es importante que te diga, eh, durante el tiempo que fui secretario de Gobernación y por lo tanto responsable de la migración al país, porque ahora parece eh, que no hay responsables del asunto uh -huh. migratorio, ni responsables en relaciones exteriores, ni responsables en el interior, en la Secretaría de Gobernación. Déjame decirte que no tuve, una sola recomendación en materia de violaciones a derechos humanos, ni por instituciones nacionales, pero tampoco por instituciones uh -huh. extranjeras fueran eh, institucionales o de la sociedad organizada. Oye, de, eh, déjame era, regresar.
2: Era de, de, te están preguntando eh, eh, nuestros amigos en el país este cómo lo van a hacer. Va, va, ¿Van a hacer también encuestas? Eh, ¿Lo van a decidir los líderes de, del PRI, el PAN y el PRD? ¿O el que reúna más firmas? Porque ya falta nada, creo que tienen una semana para, para decidirlo, ¿no?
4: Es correcto, el próximo lunes tiene que estar el método. Mira, lo que yo he pedido es lo siguiente, que sea en primer lugar un método de consenso entre partidos y grupos de la organización. Uh, social de eh, grupos civiles. Eh, en segundo lugar, que sea eh, un proceso abierto para que se inscriba, es pues, el que cumpla con los requisitos. Uh -huh. En tercer lugar, que sea con cancha pareja, es decir, que no haya un favoritismo o que uh -huh. alguien tenga un beneficio uh -huh. uh, de entrada o alguien que tenga un un perjuicio de entrada, que, que todos eh, podamos competir en igualdad de circunstancias. Eh, también que todos respetemos los resultados y que pongamos a México como valor superior. Yo con eso me conformo y con eso como quieran quiero y eh, estoy muy atento sí. ya a la noticia del pero próximo no, lunes. Pero no queda
2: claro si van a hacer una encuesta o... ¿O será puerta cerrada? ¿Eso lo van a definir? No, no, el, el, no, no, el... no,
4: de antemano te lo digo. Mira, uh -huh. yo creo que va a ser una combinación de factores, hasta donde a mí me han platicado, va a ser eh, una consulta a la sociedad, eh, va a ser también eh, combinación... O sea, también, también, con, una, con también
2: una encuesta y encuesta espejo, puede ser.
4: Exacto, encuesta, encuesta espejo, uh -huh. este, y habrá debates y sí vamos a poder acudir con todos los medios de comunicación, así sean críticos porque pues todos son críticos, entonces vamos mm. a hacer algo muy diferente Oye, a lo que ha hecho Morena y sus aliados
2: pero sí si hay mucha discusión antes de ir con Anita Lomelí que te quiere saludar, hay hay muchísimos no, comentarios, no, 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 muchísima está. muchísima discusión en todo esto y entre otras cosas, hay, queda en el ambiente de que qué pasaría si Alito, si Alejandro Moreno dice aquí tengo mi millón de firmas llega con unos cartones, con unas cajas mira aquí está, yo voy a ser el candidato ¿Tú aceptarías esa posición?
4: Mira, este, de antemano no voy a vetar a nadie, pero si quieres que te lo diga a ti, <risa> aunque nadie nos esté escuchando,
2: ah, <risa> por favor. Como,
4: como secreto, este, Alito con todas sus letras me ha dicho que él no va a competir, que él no se va a registrar, y esto, Javier, te lo digo, no es de oídas, sino de manera expresa, a pregunta mía, hace un par de días, eh, me volvió a ratificar lo que ya me había dicho hace algún tiempo. Uh -huh. Él no va a participar, Este, ese no será un tema dentro del proceso. Eh, sí hay eh, priistas, eh, mujeres y hombres pues con mucha capacidad, inteligencia eh, y además experiencia que quieren participar, y yo creo que eso serán, uh -huh. este, igual que en el PAN. Eh, e igual que en el PRD y de la sociedad civil también han uh -huh. levantado la mano algunos Xochitl. Entonces, Xochitl también quiere
2: Sochi también quiere pero no sé si ya está afiliada al PAN
4: Mira no necesita estar afiliada al PAN yo ya le di la más cordial bienvenida a mi amiga Xochitl y le dije bienvenida a competir eh, que gane eh, la mejor o el mejor eh, ella tiene mucho que aportar eh, comunica muy bien ha tenido una historia pues única, una uh -huh. historia de eh, alguien que eh, nace en una comunidad indígena, uh -huh. llega a titularse como ingeniera en computación, además una pues, mujer muy completa, y mira que voy a competir con ella y estoy hablando bien de ella porque la respeto y la reconozco. Sé competir, pero también sé reconocer, cuando uh -huh. un agente es de, baja, de valía, uh -huh. independientemente dos, que podamos ser adversarios.
2: Y dos gobernadores, ¿no? Mauricio Vila, Yucatán, y el gobernador de Querétaro, en fin,
4: la baraja es amplia. Sí, la baraja es amplia, y mira qué gobernador, Mauricio Vila, pues el mejor gobernador calificado que tenemos en el país. O sea que mira, en el PAN vamos fuertes, vamos unidos, eh, y vamos, creo yo, eh, y no digo por mí, pero lo digo por los demás con grandes perfiles.
2: Te quitamos un minuto más, Anita Lomelí.
5: Rapidísimo, Anita. gusto en saludarte, querido Santiago. Qué gusto, Anita. Gracias. Oye, eh, esto de que la sociedad civil también va a poder participar en la designación del candidato de la Alianza Va por México a la presidencia, ¿así va a ser? O sea, ¿van a incluir perfiles de alguien de la sociedad civil que quiera ser presidente o cómo?
4: Sí, Anita, mira... Este, han levantado la mano eh, personajes como Gustavo de Hoyos, que fue presidente de la Coparmex. Bienvenido también a Gustavo, pues él tiene una carrera, una carrera empresarial, dirigente empresarial, gente honorable, es un, además un gran abogado en su despacho, conozco a su despacho. Entonces, él ya levantó la mano, eh, no sé si eh, existan más personas que han levantado la mano. Lili no es... Eh, militante el PAN, pero este pero se va a inscribir, eh, uh -huh. y como tal, pues también es más que bienvenida a una uh, periodista uh, valiente, uh -huh. gran comunicadora, mi amiga Lili, este, bienvenida. Entonces, vamos a ser un conjunto de eh, seres humanos libres, mujeres y hombres, que vamos a competir en buena lid, que vamos a contrastar ideas, eh, que no vamos a hacer descalificaciones personales, pero sí vamos a contrastar ideas, Muy bien. Eh, que vamos oh. a aceptar los resultados y que tenemos por, por principio fundamental que primero es México antes que cualquier interés nuestro.
2: Entonces el próximo domingo se pueden conocer las reglas el próximo domingo o lunes y ¿qué te no, parece? El lunes, eh, el lunes. ¿Qué te parece si platicamos el lunes? Y ya vemos oh, porque gusto. para ese lunes sí. ya les van a llevar tres semanas de ventaja también las eh, la, los uh, aspirantes de, de Morena. Pero eso ya lo platicaremos el lunes si no tienes inconveniente. Bueno.
4: Javier, mucho gusto, Javier. este Queda el compromiso hecho.
2: Gracias, Santiago. Gracias. Buen día.
4: Es, buen día, es... buen día. Un abrazo a ambos, gracias. Un abrazo, gracias.
2: Se estaba ya fallando ahí un poquito la, la comunicación al final. A ver, entonces, en síntesis, una semana más, van bien tarde los de oposición y van a definir cómo y luego no sé cuánto tiempo más. En Morena ya están en campaña, aunque su candidato va a estar en septiembre. Vamos a hacer una pausa y volver.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Bueno, aquí en las noticias con Javier Alatorre, justo cuando son las 12 tiempo del centro de México, ¿les parece si vamos juntos por un recorrido en el país?
1: La delincuencia va en aumento porque las familias no atienden a sus hijos, además de que hay bastantes casas abandonadas, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar en donde se han encontrado una infinidad de fosas clandestinas. Además, el gobierno del estado junto con el municipio atenderán este tema de las casas abandonadas, porque, por ejemplo, en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco, el banco compró la etapa 14 y 15, pero las dejaron abandonadas y se planea hacer una recuperación para poder implementar un programa de vivienda social para que éstas se habiten. Así lo mencionó el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su visita a este municipio en donde también entregó el Centro de Salud de Chulavista. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Sergio Aviles de Menelli, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue levantado por sujetos armados la noche de este lunes para posteriormente ser liberado en las inmediaciones de su domicilio que se encuentra en la colonia Andrés Quintana Roo de Chetumal. De acuerdo con el video que captó la Cámara de Seguridad del domicilio del magistrado, dos individuos que descendieron de una camioneta blanca fueron los encargados de interceptar y levantar al presidente del tribunal que se encontraba tomando de su vehículo algunas pertenencias. En el video que ya circula en redes sociales, se observa que el magistrado intentó huir, pero uno de los plagiarios disparó para evitar alguna resistencia o intento de escape. Familiares de Aviles de Meneggi denunciaron el levantón, pero después de dos horas, el magistrado regresó por sus propios medios a su domicilio. Así lo confirmó a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que además informó que el magistrado presentaba algunos golpes que no ponen en riesgo su vida, informó Ángel Villegas.
2: Esta, esta canción está en la lista que dicen los científicos, los especialistas en neurociencias, que, que cuando la escucha, se pone uno de buenas. Bueno, eso dicen, son diez. Ya escuchamos hace ratito la de Queen. Y esta es de Billy Joel. Billy Joel. Y pues es una... Sí, sí me acuerdo. ¿Se acuerdan de ese video, Anita Miguel? De una así muy, sí. muy fujurufa.
5: Oh, también. Y, sí, claro. Ajá,
2: que era así como, como hazte cuenta, este. Pues como amor sin barreras, ¿no? El muchacho pobre y la muchacha rica y cosas por el estilo. Pero pues el amor triunfa. A ver, el productor, súbale tantito el cachín. Un cachito más. Anda bien, pichicato nuestro productor nos pone la música nueva aquí. Bueno. Bueno, muy bien. Uh, ahí está. Y así vamos a revisar las otras las otras ocho que dicen que nos ponen de buenas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Como siempre, mucha
3: participación de nuestros amigos. Oye, ¿sabes qué? Fue todo un éxito el asunto de la canción porque varios de nuestros amigos le atinaron. Déjame leer rápido porque todo estuvo muy aplicado. Bueno, ya dijimos, Salvador García fue el primero, pero Mónica Limón, en Contitlán Iscali, nos dice, Palito Ortega, buenos días, Anita Javier Miguelón. Me da mucho gusto escucharlos. Escuchen nada más hasta dónde escuchan las barbaridades que dicen. A ver. Desde Alemania... <risa> Solo que por el cambio de horario los escucho por Spotify Todas las mañanas cuando me estoy arreglando para ir al trabajo Y preparar el lunch a mis hijas Salgo de su casa bien informada de lo que sucede en nuestro México querido Saludos desde Eich Tat Espero haberlo dicho right. correcto sí. Que se encuentra a 20 kilómetros de donde está la planta de una, de una de automotores Lo malo, que a veces repiten los capítulos como la de lunes 19 esa fue la del viernes 16. Ah, ¿verdad? Soy la señora Norma, originaria sí. de Puebla y nos
2: escucha en alemán. Nos equivocamos tantito con el eh, con el resumen. A eso se refiere, ¿verdad? Nombre no, nos han tundido. ¿Quién fue? ¿Quién fue Miguelón? ¿Por qué? Oye. Nos no, se pero... equivocamos con un resumen, Anita, y ayer, pusimos, ah, ¿ayer? Pues, la máquina la máquina se equivocó ya y soltó el resumen del viernes. Ya
5: dije, Dios mío, yo no fui.
2: No, 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 no fue. Bueno, y ahí está Palito Ortega, hasta Alemania, qué gusto, qué gusto. Okay, nada más. Y que na. nos Entonces, inviten al Festival por de la Cerveza. Saludos desde
3: Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Saludos y bendiciones a todos. Qué calor por acá y las balaceras siguen aquí en Chiapas. Abrazos no, balazos. Sí. Buenos días, licenciado La Torre. Siempre los escucho trabajando. Me gustaría mucho, si es posible, que hoy, que es mi cumple y el de mi hijo, ah. soy Rosalba Herrera y mi hijo se llama Óscar Raúl Villalobos. Gracias, licenciado La Torre. Saludos a Anita Rosalba. y Miguel, por supuesto. Mándele felicitación a doña Rosalba. Y a su hijo. ¡Felicidades
5: a toda la familia! ¡Qué bonito muchas día muchas para el
2: cumpleaños! En el Yellow Day, en el día más feliz del año, ¿no? Hombre, pues va a haber fiestón. Muchas felicidades, Rosalba. Muchísimas felicidades. ¿Qué más?
3: Julia Martínez, desde Cancún. Buenos días. Esa es una buena voz. Felicidades por la selección. En el caso, bueno, de la música de, que se ha estado poniendo. Había valores el domingo, Alberto. se comía en casa. Todos uh -huh. sin pretexto. Mi madre hablaba y todos obedecíamos. Qué bellos recuerdos. Soy Pedro, Pedro Moisés y es Palito Ortega. Leticia Castro, saludos a todos, que Dios los bendiga. Escucho sus noticias, están muy interesantes. Palito Ortega, pal, hola Javier y equipo, siempre los escucho. Tengo 57 años y sé perfectamente que es Palito Ortega, pero Javier dice, ¿dónde me dejan la canción de Celia, el carnaval, o de Mark Anthony, la de Vivir la Vida?,
2: esas ah, me ah, ponen
3: de buenas, dice nuestro amigo ah, Juan Pedro desde la zona de Torreón.
2: Nos adelantamos al viernes de Complacencias, pero con mucho gusto. Ahorita te ponemos a Celia Cruz y a... ¿Quién más? A um, Marc Anthony con a la de Mark Vivir Antony. la Vida. A Marc Anthony. Ah, pues. Con mucho gusto, así de fondo la vamos poniendo. ¿Qué más, Miguelón? Hola, Javier. Saludos
3: desde Zacatecas. Te cuento que acá... Ya está lleno de bardas pintadas Con la leyenda Monreal Presidente ¿Qué onda ahí? Nos pregunta pues, Nuestro es, amigo, recibe un saludo Desde Monreal. Zacatlán de sí. las Manzanas En Puebla Qué Aquí bono. es un lugar normalmente frío, lluvioso y con niebla En estos días es una locura Estamos a 27 grados Saludos Betty Muy sí, buenos no sé, días Betty, Javier, Anita, Miguel muy... Seríamos mucho más felices Si los medios nos dieran una temporada Sin saber de los políticos, ahí están Que no tienen cargo público Y sería un reto para los medios que nos hablarán sobre todo de eh, que sería un buen reto. Saludos desde León, Guanajuato. El señor Osvaldo Macías. Escuchando todos los días en mi taxi. Fer
2: Camacho. Toda la Osvaldo. razón, Osvaldo. Y Fer Camacho. Oye, qué gusto. ¿Qué más, Miguelón?
3: Hola, Javier. Todos los metales los funden y hacen otras cosas. Saludos desde la Ciudad de México. Alfredo Alba. Saludos desde Tampico. El hermoso Puerto Jaibo y Cocodrilesco, nos dice aquí nuestro amigo. A ver, ¿cuándo hacen el programa por acá para invitarles las tortas de la barda? ¿Cómo? ¿Las No tortas? sé, yo creo que... ¿Están debe...
5: pintadas esas tortas de ah, la barda?
3: No, así no. se llaman,
2: ah, perdón. No. ¡Qué Hace rico! que no vamos a Tamaulipas, pues tendremos no sé que ir. Unas tortas que se llaman la barda. La barda pintada. Correcto. No, no, no. no. Oye, imagínate que en Monre... Monreal... En Monreal, en Zacatecas, pues no tuvieran bardas de los Monreal. No, bueno. Pues, no, pues ahí es el gobernador, es el presidente municipal, es el senador, es el candidato a la presidencia. Bueno, pues ahí yo creo que ahí sí tiene, ahí sí, sí le alcanza para pintar todo, todo Zacatecas. ¿Qué más, Miguel? Nos quedan unos minutitos. Bueno, y ya por último, nuestros amigos también. Desde la zona
3: de Ecatepec Ven, Dense una vuelta aquí en la zona de Ecatepec Nos dice aquí la señora Rossi. Acá también hay bardas Pero aquí sí hay parejo Del único que no he visto es de Monreal Se está equilibrándose, ¿no? Él llenó Zacatecas, pero en Ecatepec hay de otros Que por cierto, en Ecatepec Hoy está por, por allá el señor Marcelo Brown
2: Oye, pero yo de, de Adán Augusto He visto más eh, sí. espectaculares que bardas ¿No? Como sí, que las bardas son de, de Claudia, de Marcelo Y se van a quedar ahí pintadas las Claudias de Rosa y Cela, Que pues, a la hora de la hora ya, ya no quiso, no sé quién le pintó las las bardas, bardas. como
5: que
2: las de, Claudias de Rosa y Cela? Las bardas de Rosa y tú solita te ventaneaste
5: Anita. No. dijiste
2: las Claudias de Rosa y Cela. No. Las bardas de Rosa y Cela. pero bueno por cierto, y rápidamente antes de irnos al sur sureste, ¿dónde anda Claudia Anita?
5: En Pachuca Hidalgo. Hoy tiene esta asamblea pastes. informativa en defensa de la cuarta transformación. Dice que anda recogiendo.
3: Precampaña porque es precandidata.
5: No, pero no, tan, no es que todos están, en, así dicen, ella está recogiendo los sentimientos de la nación en cada paso que da. No, eh, hoy a las 13.30 en pero Pachuca Hidalgo. ¿Cómo le dicen también... a la
2: campaña? ¿Cómo le dicen?
5: ¿Eh? es el... Asamblea Informativa en Defensa de la Cuarta Transformación, rumbo okay. a la encuesta que definirá al coordinador o coordinadora de la defensa bueno. nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. <ríe> y todo
2: eso no, lo bueno. ponen, no, no, y todo no. eso lo ponen en el muro así de, de esas todo letras eso lo ponen de tu. En, en el muro carta, de las letras no, no, nos vinculan.
3: van a reclamar, nos van a reclamar los otros candidatos y al rato van a querer que esté un no, representante de cada uno. Es, Anita, Ricardo
5: eh. Monreal en su asamblea informativa en la cuarta transformación, este, en el proceso de definición de la coordinación de la defensa nacional, de la transformación, <risas> para que Oye, no me regañen. se presenta en el centro mexicano libanés, esto en Real Monte, Real del Monte, en Puebla.
2: En Puebla va a estar entonces Monreal y eh, ahí en, eh, en Pachuca, Claudia, que nos traiga unos pastes. Dile, oye, Claudia, ya de regreso, que si puede parar eh, y que nos traiga una cajita de pastes. Son muy buenos, son como unas empanadas. Sí. que es una, una tradición británica, desde luego, que comían los mineros. Y ya que te llevas muy bien ahí con toda la gente, Ay, sí. dile que le cambien el nombre, que no digan esa cosa inentendible pues, pues que ni que que sirve partido, para nada partido, y que nadie les que cree. Es, los únicos el que el le creen Morena. son los del INE. No, los únicos no sé que les creen qué son los del INE, porque les dices, oye Ine, eso no es campaña, no, es una asamblea informativa de la mano del muerto, todo eso de, que ya dijo ya. ¿Eh?
5: no, qué bárbaro, ¿qué qué? Yo creo que también Javier tendría que ser un acto, es de voluntad, ¿no? Digo, ahí está la ley, este. Sí, que pero no va a pasar nada, no, no va, pues que... nada. Ay, va a pasar nada,
2: tampoco va a pasar nada, Santiago está haciendo campaña no sé si de, de dónde está sacando dinero, pero él está haciendo campaña, Lili está haciendo campaña, Sochi le está haciendo campaña, eh, Mauricio Vila quiero suponer que también, o sea, pues ya está todo, ya ha reventado, pues ya que hagan campaña. Eso sí, si el INE en algún punto dice, a ver que los del PAN, a ver que los del PRI no tendrían argumento ni cara para decir... Actos anticipados actos anticipados de campaña de nadie. Ya ahorita no pueden señalar absolutamente a nadie. Por más que digan, es una machincuepa de la eh, de, de, defensa de la galaxia, de la quién sabe qué. Pues no. ¿Dónde anda Marcelo eh, 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 Miguelón? En Ecatepec,
3: señor. Eh, antes de pasar Ecatepec, por cierto, se detuvo en las pirámides de Teotihuacán. Ahí se tomó una foto con su esposa Dice para tomar eh, vibras Las mejores vibras desde las pirámides de Teotihuacán Y posteriormente a la zona de Ecatepec uh -huh. Ecatepec, el municipio más grande de México Y muchos dicen que incluso de América Latina Pues está hoy en Ecatepec, sí. Estado de México Y el señor Adán Augusto Después de que estuvo el día de ayer en Jalisco Hoy está en Zacatecas Y va a cerrar el día de hoy En la capital de Aguascalientes, señor
2: Oigan, si ustedes tuvieran un negocio, un restaurante, tú, Anita, tú, Miguelón, y entonces te cayeran los candidatos, o uno de los candidatos de Morena, o del PAN, o del PRI, o te cayera Manuel Velasco, te cayera Noroña y todo, y te dijera, tú, no, como dueño de, de tu negocio, que tienes que pagar nómina, impuestos, batallar, todo esto... Este y te dijera, eh, Anita o Miguel, ¿qué tal si nos tomamos una selfie y la voy a subir a mis redes de que estuve aquí en tu restaurante? ¿Qué le dirías? ¿Que sí o que no? O nada. Oye, yo ya creo no. que
5: ya, ya cobraría una cuota,
2: ¿no? No, no, no. Ya nos así sabemos de, el camino. Como de agradecimiento de, Anita, vine aquí a la rosticería Lomelí, y voy a decir, los mejores pollos de la región, ¿me puedo tomar una selfie contigo para decir que aquí en la campaña vine? O tú, Miguelón, así, este, cremería Aquino, ¿puedo decir que pasé por unos quesitos panela y me tomo la foto y digo, visite la cremería de Miguel Aquino? ¿Cómo te sentirías? Primero, pues, ¿cómo le dices que no? Pero
5: sientes que, que le diría, ayudaría. Oye, pero, sí, pero que vengan todos.
2: Pero le ayudaría a tu negocio. ¿Tú crees que venderías más pollos? No, o no yo creo no. Más no que sí.
3: Y no se trata del partido. eh Yo creo que ningún político es como para hacer. Pues, si no, lo estaríamos viendo ya anunciando cualquier tipo de cosas. Ya no, sé, creo que no, señor. Te diría, sé. no, muchas gracias. Ahí está su No, qué, ¿sabes sí? quién creo que sí si le suma?
5: Uh. Andrés Manuel porque ah, bueno. como que fue muy genuino y bueno, auténtico pues es siempre. el presidente
2: más popular pues eso sí, no, bueno, él sí, pero
5: estamos verdad, hablando de los
2: candidatos sí. no les estés dando ideas ves
5: ya que, de de policía, que luego todos, ya
2: cualquier y campaña que, que
3: hacen a ellos comer las
5: ahogadas, ya me aburrí, pero no, bueno, pues el presidente como que eso siempre lo hizo no. muy del corazón,
2: creo pero estamos hablando de los candidatos de todos, hazte de cuenta sí, Noroña Santiago Krill el senador Monreal, oye, este vengo aquí por ¿Y unos dónde
5: era Noroña?
2: Noroña estaba en Oaxaca, ayer, no sé, no sé hoy. Esto lo comento porque Marcelo fue a un restaurante buenísimo, buenísimo, que está en, en este aquí en la Ciudad de México, en una zona también que está muy, muy desaprovechada. ¿Cómo se llama? En Azcapotzalco, se llama Nicos. No sé qué cosa de comida mexicana. Pero ya cuando dije. Y... No sé, no sé si. Si yo no conociera a Nicos y veo publicidad política, uh, no sé si iría. ¿No? Es como ir ahí al, al restaurante este de donde fue el. El, la cena del destape ¿no? donde les el presidente les leyó la cartilla y les dijo a ver, las reglas son esta, esta, esta y esta y ustedes lo van a anunciar así y nada de que yo me voy, si no gano renuncio, va a ser una encuesta o sea, donde les dijo el presidente cómo, cómo va a ser y quién va a ser eh, en ese restaurante eh, ¿cuándo fue? hace dos semanas, ¿no? una semana, el lunes yo ya no iría no sé ustedes, tal vez por curiosidad, ¿no? Oye, ¿dónde se sentaron las cocholatas? No, pues aquí. O pediría, oye, ¿me dejas ver la grabación de tus cámaras de seguridad? ¡Oh! <risas>
5: Imagínate, ¿no?
2: Para ver qué es eso. Pero yo no sé oye, si. Pero, ayude. ¿sabes qué?
5: Yo no sé También si. También, ¿sabes? Ayude. Yo aprovecharía para decirle, oiga, mm. o sea, si ustedes pintan bardas, les piden derecho de piso como a nosotros los comerciantes. O algo así, hay que aprovechar para hacer una un torniquete ahí de a, a tres caídas de que, oigan, ayúdenos con ese tema.
2: Sí, la verdad es que la gente, vamos a confiar otra vez, ¿no? Todas las personas, y tienes toda la razón, las personas que son chantajeadas, que son extorsionadas, que batallan para mantener una nómina, para mantener... Un, un, ...un comercio que siguen subiendo los insumos, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo batallan los pequeños comerciantes y cómo han sido sat satanizados? Todo aquel, aquella persona... Y, y aparte se, se aplaude. Yo, yo, con todo respeto, no, no, no entiendo por qué ir en contra... ¿Por qué hemos ido, o este gobierno ha ido en contra de quien aspira a tener una mejor vida? Honestamente, esa parte no la entendí. Puedo entender la solidaridad, la fraternidad, eh, el, el, todo esto, pero, pero atacar a quien genere tres empleos, cuatro empleos, a quien haga un esfuerzo porque sus hijos tengan buena educación, vivan mejor, tengan más de un par de zapatos. ¿Por qué... ¿Por qué se les atacó tanto, tanto, no? Porque empresarios desde el que tiene la pollería o la cremería o la tortillería hasta quien tiene la gran empresa. Y esta, esta parte de que eso está mal, de que aspirar a una mejor vida no es correcto, que te vas a ir al infierno por querer tener, eh, por aspirar a una mejor vida... Y que eso sea la promesa, que la continuidad sea la promesa de esto, no lo entiendo, con todo respeto. Yo sé que es un presidente muy popular, muy querido, es una gran figura y efectivamente es uno de los presidentes más populares del mundo. Pero escuchar a las corcholatas diciendo le vamos a dar continuidad al odio, le vamos a dar continuidad a, a, a que se acaben las, los aspiracionistas y todos aquellos que quieran salir adelante, porque entonces no entiendo qué significa darle continuidad a, a este proyecto, donde se generó más pobreza y se generó más inseguridad. ¿Dónde está la parte de, de, de ventaja, de promoción, de campaña? Decir, pues si votas por mí, vamos a seguir atacando a quienes aspiren a una mejor vida o vamos a seguir con los niveles de pobreza y vamos a seguir dando... Qué bueno que, es, que existen los programas sociales, porque en un país tan pobre que se hizo todavía más pobre, sin los programas sociales, pues esto iba a ser un asunto terrible, o la seguridad, par, le vamos a dar continuidad a los resultados que tenemos de inseguridad, de criminalidad, de ejecuciones, de masacres, de miedo como en la frontera sur. Son dos cosas absolutamente distintas, absolutamente distintas. El enorme cariño que la gente le tiene al presidente y su enorme popularidad y por otro lado están los resultados de su equipo, los resultados de su administración. ¿Cuál es la promesa de continuidad? ¿Qué, qué, qué, qué significará darle continuidad? ¿A qué resultados le van a dar continuidad? ¿O, le, que, o, ¿O se refieren a que continuará de alguna manera la decisión del presidente en las decisiones que ellos toman? Eso es lo que están diciendo. Si votas por mí, yo seguiré siendo empleado y haré lo que me indiquen. No, es muy confuso esta, esta etapa de campaña donde se promete esa continuidad. Me queda muy claro que ese discurso se aprovecha de la enorme... Gran popularidad y gran cariño que tienen hacia el presidente. Por cierto, en Chiapas tenemos rápidamente unos minutos. Vamos, eh, ya que estamos hablando de, de la frontera sur. Eria Cuña, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás?
6: Javier, eh, muy buenas tardes. Anita, eh, Miguel. Pues eh, una noticia eh, lamentable que bueno no no es nueva. Han han sido cada vez más frecuentes los enfrentamientos entre grupos delictivos. ...con eh, fuerzas del orden, en este caso el Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales... ...y ayer ocurrió uno eh, a unos 70 más o menos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez... ...en el tramo que se conoce de Villa Flores a Ocosocuautla, ...que es la región de la Frailesca donde producen mucho maíz... ...y la zona de Ocosocuautla, que es un lugar eh, pues templado, muy bonito... Eh, ...durante la carretera, eh, según narran los boletines del gobierno es que eh, iba un convoy, de, por así, vigilando la carretera cuando fueron emboscados por un grupo de delincuentes. El saldo es de dos muertos, se, se trata de un eh, agente de la Guardia Nacional y un delincuente, así como dos miembros del ejército heridos y otro delincuente también heridos. ¿Qué se les encontró? Bueno, misteriosamente no hay drogas, pero sí, eh, se les decomisaron. Eh, siete vehículos, una cuatrimoto, bueno, tres mil seiscientos cartuchos de diversos calibres, la, un arsenal realmente, y se detuvo a cuatro personas que ya están a disposición de la Fiscalía General de la República. Esto es en la zona centro, Javier, para que la gente se ubique, eh, es otro lugar muy distinto al de la frontera, que también han habido muchos problemas en frontera con Malapa que es un lugar donde, bueno, no es nuevo, el de años, que se ha denunciado el trasiego de drogas, migrantes, ahí entra todo porque es precisamente el lugar de la sierra que colinda con los cochumatanes de Guatemala, con Centroamérica, pues, y es un lugar muy difícil de poder caminarlo, entonces es solitario, eh, ahí se instaló ya una base militar, de, ...del ejército, obviamente, en Chicomucelo, que está en el corazón de la sierra, en fin, una región diferente de la sierra, este es el centro, ayer otro enfrentamiento eh, que causó, obviamente, mucha angustia... Eso sobre entre los habitantes porque pues no es frecuente Javier pero desgraciadamente cada vez uh -huh. es más constante se ve más uh -huh. rápido esta situación entonces bueno pues eso fue lo que ocurrió ayer aquí uh -huh. en el centro de Chiapas Javier
2: Eri, Eri Acuña nuestro compañero corresponsal periodista en Chiapas vamos a seguir además tus redes sociales por lo pronto gracias por el comentario Eri Gracias a ti Javier, muy buenas, muy buenas tardes Buenas tardes, hacemos una pausa y volvemos
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
5: durante una persecución en la carretera federal internacional 15, en el tramo de Ibicam, Ciudad Obregón, Sonora, un elemento de la Guardia Nacional resultó atropellado. En su intento por escapar, los conductores de un vehículo chocaron contra una unidad de la Guardia Nacional y arrollaron a un oficial que descendía del auto en ese momento. Los sujetos que huían fueron detenidos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo en Nuevo León realizó exámenes antidoping sorpresa a más de 400 elementos entre agentes y empleados operativos y administrativos de esa dependencia. Según la dependencia, uno de los objetivos es tener una corporación de primer nivel. En Jalisco, vincularon al proceso por el delito de crueldad animal a Eduardo B., presunto responsable de la muerte de al menos 16 perros, en un domicilio del municipio de Tala. También en la finca fueron rescatados 10 perros más en aparente estado de maltrato y desnutridos la semana pasada. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que debido a las altas temperaturas, el consumo de cerveza aumentó su demanda 80% en medio de la tercera ola de calor que atraviesa el país. Cuauhtémoc Rivera alertó que el alza en el consumo de esta bebida se da a la par de un contexto de alta inflación que ha encarecido su precio de 3 a 5 pesos aproximadamente.
2: Bueno, esta sí, sí, seguro la han oído Anita, Miguel, ¿no? Sí. Walking on the sunshine Bueno, sin the sunshine Walking on sunshine ¿No? Caminando en el en, con, ¿Cómo no? con, con el sol se, se, Esta es una De las diez Precisamente que dicen los científicos De las diez canciones que, pone, que hacen que la gente se sienta De buenas, y la han usado en todo En películas en anuncios, ¿no? Que luego no tiene nada que ver, ya sabes. Este... A abra su cuenta de ahorros y te ponen esta canción. O sea, nomás porque le gusta al creativo, pero no tiene nada que ver a veces con los negocios. Bueno, muy bien. Pues estamos revisando precisamente cuáles son las 10 canciones. Todavía nos quedan unas por ahí. Así es que las tenemos que... ¿Sabe qué? qué ¿Cuál... También está. No podemos dejar de poner la de Gloria
3: Gaynor, señor. Es la de Gloria
2: Gaynor también, ¿verdad?
3: Claro, es de las
2: clásicas. A ver. O será que yo, yo estoy escuchando así medio mal, pero le, le, le están bien pichicatos con el audio hoy. Nuestros compañeros en la cámara, Pero no importa. Muy bien. Y esa se bailaba así de... ¿Cómo se llama? De que te agarrabas así de, de las manos y le dabas piruetas y eso, ¿no? O, o bueno. <ríe> Ahí está la gloria. Gaynor Y nos quedan todavía otras, otras más. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguelón? Muchas gracias a todos
3: nuestros amigos por todos sus mensajes. Aquí tenemos a... Eh... Buenas tardes. Nos pueden enviar un saludo a la familia Casillas, si son, si son tan amables. Son los sí, máximos, muy, nos dicen. Muchas gracias. Gracias. Anita ¿De dónde Ventanil. los
2: Casillas no nos
3: dicen? Anita no se ventaneó, lo dijiste tú, Javier, lo de las Claudias. Saludos, son los <risa> máximos. Ay, ¿cómo Eduardo?
5: se llamó ese amigo, por favor?
3: Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eduardo
5: gracias, Oye, Eduardo.
3: Javier, Anita Miguel. Eduardo no, no
6: No,
5: no mi tío no deja apellido
3: bueno, así es, bueno, ahí es, buen día, excelente programa, un saludito por favor Antonio Fuentes Cázares precisamente nos escucha en la zona de Tapachula en Chiapas buenas tardes, Anita Javier Miguel ¿a quién quiere engañar en Morena con los cinco millones que le van a dar acá a Cocholata? simplemente en Bardas ya llevan millones gastados saludos, Mauricio Torres desde la Ciudad de México saludos a todos del Estado de México Eduardo Ponce mi nombre es Miriam, desde Oaxaca, Oaxaca Saludos también. Me da gusto que Qué me bonito. contestaron. Los escucho a diario. Al me encanta que son Miriam. muy sinceros y objetivos. Bendiciones. Gracias. Gracias, gracias, por supuesto, por sus mensajes, por sus buenos deseos. La señora María Elena. Eh, solo para decirle a Anita que no niega para nada su amor por. Ya sabes quién, dice. Es en los, pues está en bien. En Clavería, dice. Es,
5: este ¿Sí? es un
2: programa plural. Ya,
5: ah, sí, sí, sí
3: Es sí. un Así programa
2: es. plural. Aquí se escucha.
5: Oye, mira, de este, este
3: Nicos de Clavería, dicen, ese Nicos en Clavería Ajá. tiene sucursal en Querétaro y muy Ajá. buena comida. Saludos Ajá. desde Monterrey, de parte pues, de Sergio. Hay. También otros. Saludos Sergio. desde Monterrey. Hay que ir Diario a los al escucho. Uh -huh. Muchísimo calor. ¿Por qué no plantamos árboles, tan inconscientes? Somos
2: Dice Ali Mendieta
3: Gracias, en verdad, gracias a todos por sus comentarios
2: Y se siente tan bonito plantar un árbol Créamelo Yo cuando llegué ahí al rancho Era una cosa horrorosa Pelona, puro sacate Quemado, Así aquello Era una loma pelona Pero dije, no, pues esto Puede tener algo de posibilidad Entonces pedí ahí Pues unos cuantos vecinos Y nada, dijeron, este está como, como Trastornado, está loco Empecé a, a limpiar la barranca, sacar basura, y como pude ahí, este, pues porque yo no sabía cómo, cómo se plantaba un, un árbol en el ensayo y en error, ya aprendí para que duraran ¿no? lo suficiente, este, y nada, no sabe ahora lo bonito que quedó la barranca verde. Un animalero, se, llegó mucha fauna, mucha culebra, aves que te da miedo. Bueno, yo he hablado ahí con Miguel y con Anita. ¿Qué tal se oye el pajarerío? Este, de pronto en las mañanas, parece que estás hablando en una jaula. Depende de la temporada. En ocasiones así empiezan tan temprano que tienes que cerrar la ventana. Así, por favor, pajaritos, déjenme dormir Pero un poquito más. Señor. O sea, traen un relajo. Una belleza. Sí, bien pero bonito. te has
5: esmerado y le has trabajado y le has arado sí, y le has y hecho no todo sabe, a esta a, barranca. A Ay, mí sí diferencia. me.
2: Yo sí pude poner mi. Iba a decir mi pirul. ¿Cómo se llama mi
5: agüebuete? si
2: ¿Sí te jaló, sí pegó. Sí, ¿Sí pegó? está bien bonito. Y con esto de la temporada de seca estaba batallando porque requiere mucha agua. Pero este. Mira se puso tan bonito que de pronto hasta un pequeño arroyito que, que estaba seguramente perdido en esta barranca, en la barranca de la Pastora. Entonces, tú le con que le ayudes tantito a la naturaleza eh, todo va, todo, todo, jala bendito sea Dios. Sí, tienen razón nuestros amigos regios, hay que, mire, con uno que, que pegue, con uno que funcione, no como cuando están reforestando los camellones que sacan a los pobres soldados con unos calorones y ponen puro pino, ¿no? De estos pinos que, que francamente, pues ni siquiera son, son tan, tan para camellón, pues. Y al rato se secan, ¿no? Ya sabes, va a ir el político y un montón de ramitas de pino que no jalan y se secan. En fin, ¿qué más, Miguelón? Uy. Oye, fíjate ahorita que dices esto de, de que los pájaros
3: y todo, aquí sí. eh, eh, en la zona en donde vivimos en Cancún, hay sí. unos que parece que te gritan las chachalacas. Nunca me había tocado. Yo lo Pero sé qué que forma cae. de... No, 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 no. qué forma de cantar, de gritar, no sé cómo ni siquiera llamarlo, porque uh -huh. es increíble la forma en la que aquí las chachalacas también todas, todas las mañanas. Bueno, rápidamente, saludos para todos los amigos uh -huh. en la zona de Coyoacán. Muchas gracias, la señora Guadalupe en Coyoacán. Eh, todos los días los escucho, Anita, Miguel, muchas felicidades. Sí, es momento ya de no darle tanto tiempo a los políticos, porque solamente son promesas que nunca cumplirán. Gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias. gracias también a la zona. Saludos hasta la zona de Coyoacán, en Querétaro. En Querétaro es una zona donde normalmente hace frío. En esta ocasión, también tenemos mucho calor. Hemos llegado a los 30 grados centígrados. Me encanta el programa. Saludos a todos de parte del señor Isaías López. Gracias. Muchas gracias, gracias a Isaías. todos también por sus mensajes. Tan bonito eh, Querétaro. Oh, uh -huh. sí, o sea, sí.
5: tengo sí. una pregunta. A sí.
2: tus órdenes.
5: Pero... Sin interrumpir las llamadas, quiero mm. un, un consejo. En muchos edificios trabajan pues, un conserje y a lo mejor hay un vigilante con suerte, ¿no? Sí. O varios, si es muy grande el, el,
2: el, el, el condominio o, el, mm. o este lugar. Mm.
5: Ya les quitaron el chaleco, digo, el saco, pero les pusieron un chaleco de plástico.
2: Ah,
5: pues no sé. Entonces bueno. hay que hablar con las oficinas para decirle, señor, estamos a 30 grados de calor incrementando. Uh -huh. Los señores suben, bajan y vienen. Que les quiten el chaleco. No es un chaleco ante balas que tú digas, o sea, no, es un chaleco pues, sí, útil no, en otros te, momentos. Te, te ¿Verdad vas, que se lo deben? Te vas de
2: asando. Sí, sí, sí. Y estamos, eh, si te refieres a la Ciudad de México, estamos hoy a 34. Se supone que ya íbamos a tener un poquitín de fresco, sí. Yo, este, eh, ¿cómo se llama? Refresco un poquitín, un poquitito, pero ya en la madrugada, porque en la noche se acumula todo el aire caliente, el aire de las, de, el sol de las 7, 8 de la noche, es cuando más sube la temperatura y aquello es una cosa, pero ardiendo caliente y entonces este pues abrir toda toda todas las, este toda la ventana en un pedacito así toda la ventana abierta toda la noche. Entonces por eso a las 5 de la mañana te de cuenta que están los pájaros en la almohada. Este, pero si no es un calorón, un calorón, digo, yo sé que hay lugares del país que ahorita están a 45. Y que dirán, ¿cómo se quejan allá en la Ciudad de México? Pero sí es inusual verdaderamente los 34 grados. Y en muchas oficinas tienes toda la razón. No están, eh, les dan los uniformes o les dan las ropas de trabajo, que eh, como la Ciudad de México nunca tiene estas temperaturas, pues les dan el mismo uniforme para que les dure este todo el año y se están asando en muchas eh, dependencias y qué quieres que te diga también de los policías. Qué barbaridad, que por que hay de todo, ¿eh? Hay buenos y malos este buenos y malos policías. Al rato le vamos a hablar también a... ¿Se acuerdan de los puentes estos que daban a Santa Fe? Que fue un, escándalo, un relajo porque estaban asaltando ahí en un semáforo en uno de los puentes de la delegación Coajimalpa. Coajimalpa, señor. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces hágase de cuenta que alguien... Yo dije, aquí van a provocar un accidente voltean el semáforo contrario, ¿no? Así, hazte de cuenta, el arroyo, como le dicen, la calle o el arroyo vehicular que viene a tu izquierda, pues tiene de frente un semáforo y tú tienes el, el tuyo, ¿no? Cuando sales de esos puentes. ¿Por qué no alguien giró el semáforo de, de, de los que vienen, es que no sé cómo explicarlo, de tu mano izquierda, lo voltearon para que tú lo veas de frente y las dos, los dos carriles tengan el siga, el verde al mismo tiempo. Sí, sí me expliqué, que giraron un, voltearon un semáforo para que los dos, este, cuando se encuentran las dos calles en esa cruz, hazte cuenta, en ese cruce, pues los dos estén en verde, que es algo muy peligroso. Claro, ¿Y peligrosísimo. ¿y, ¿Y qué crees que estoy viendo? Que de pronto, qué? al dar así la vueltita, ¿Sí? están unos policías con una fila de carros que cuando ven el verde, se dan vuelta a la derecha y le dicen, oiga, se pasó usted el alto. y Le dicen, no, aquí está en verde. No, mire, está en rojo. Pero pues si yo lo estoy viendo, alguien lo volteó, pues no me importa. Y tienen una fila de gente que... Yo estoy sospechando que si el policía está viendo que alguien volteó el semáforo y es peligroso, que en ese momento se pongan a reparar esa situación o a orientar a las personas para evitar un accidente. Ah, pues no. Entonces, todos los que se dieron la vuelta en, en, eh, pensando que tenían el SIGA, pero estaban en rojo, los tenían ahí orillados. Hazme el refregado, favor. Sería por quincena, no lo sé, pero le vamos a preguntar al alcalde. Ah, ¿cómo pasan cosas en ese cruce? Y además hay una caseta ahí, hay una casita con policías y estaban los policías viendo el semáforo volteado. Y en lugar de resolverlo, tienen así una fila de vehículos detenidos. Se pasó usted el alto. ¿Cuál alto? Ese, pues ahí está en verde. No, el semáforo está al revés. Y, pues, y usted que no lo detectó, hazme te... el favor. Hazme el favor, ¿cómo están, ¿cómo están las cosas? ¿Y sabes qué va a pasar el año entrante? Se va a poner muy feo, que sucede cada vez que hay una elección municipal en nuestro país. Como las autoridades dicen, ya nos vamos, ya nos quedan nada más, lo, es el último año, los últimos meses, e empiezan unas extorsiones en todo el país. Tremendas. ¿Son cuántos, Miguel? 1500 más o menos, ¿no? 1500 municipios. Presidentes municipales, 1580 para ser exactos. la torre. En la gran mayoría de esos 1580 presidencias municipales van a empezar a que no tu permiso de construcción, no tu permiso para abrir, no, pues si quieres, te doy la autorización, pero pues una lana porque ya nos vamos. Y los comandantes de las policías municipales, como saben que ya los van a cambiar porque no saben quién va a ganar y no saben quién va a llegar. Empiezan con una extorsionadera y una sacadera de dinero. Que yo lo viví, yo lo vi en el Estado de México, y aquí lo he dicho en varias ocasiones: que les digo, oigan, ¿por qué están ustedes tan, tan descarados robándole a la gente? Me dice, es que los comandantes nos están presionando, porque como ya van a ser las elecciones y como ya se van las autoridades que, vigentes, pues están haciendo un robadero y una sacadera. Y eso multiplíquelo por 1.580 presidencias municipales, que afortunadamente no va a ser en, en todas, quiero suponer, pero en la gran mayoría. A ver, ¿quién le pone el ojo? ¿Quién está atento a las elecciones en las presidencias municipales? Nadie, nadie y entonces como los que ya se van dicen pues yo voy a hacer mi ronchita no vaya a ser que gane la oposición o, no, o, o aunque gane el mismo partido llega otra persona con otros eh, equipos con otros directivos, con otros comandantes, con otro cómo les dicen, el secretario de obras, el secretario de administración el secretario de la no sé qué y todos empiezan a decir pues como ya van a llegar los nuevos yo de aquí me voy con una roncha y es un sacadero espantoso en las presidencias municipales, que es la parte de vez en cuando menos, menos revisada. Oiga, eh, muy rápidamente, hoy se cumple un año de una situación terrible, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ¿se acuerdan allá en cerocahui en, en Chihuahua? Este, ...los padres Javier y Joaquín en Cerocagua y Chihuahua. Una cruz, un asunto tremendo que, que se, se vio con mucho desdén, ¿se acuerdan, Miguel, Anita, desde la Ciudad de México? no, Al principio no se le quería poner atención, todo esto derivó además en un distanciamiento todavía más grande entre el gobierno... Y la Iglesia Católica, ¿no? que no, no, no han la verdad es que no han hecho las paces. El, el gobierno federal se ha separado mucho de la fe católica. Este, bueno, yo soy muy respetuoso de, de la religión de, de cada quien, pero pues la mayoría de los mexicanos somos católicos. Y no hubo necesariamente una respuesta, no hubo ayuda, no hubo nada para los eh, sacerdotes para los sacerdotes jesuitas, ni de ninguna otra orden, la verdad. Y el enfrentamiento, y las divisiones, el alejamiento ha sido muy grande. No hubo investigación, no hubo ayuda. El presunto responsable pues amanece, apareció ejecutado, apareció muerto. Pero eso no significa que, que, que se hiciera justicia y que se resolviera un asunto de inseguridad eh, para todos, para todos. A ver, estos sacerdotes, que lo único que hacían era un bien ayudar a la comunidad tan abandonada, ancestralmente abandonada. Yo lo he atestiguado, he ido con los jesuitas a todas estas zonas de la Sierra Tarahumar en Chihuahua. Y es un abandono que si no fuera por el trabajo pastoral, que si no fuera por el trabajo de los padres, de los sacerdotes y de las religiosas, que también hacen mucho trabajo con las niñas, con las jovencitas, tienen unas casas eh, hogar y también les ayudan. Miren, llegan de las eh, familias de las comunidades indígenas y llevan a los niños a la escuela muy digna, muy decente, muy limpiecita con sus vidrios, sus ventanas, porque sí, los climas son extremos, son unas nevadas y unas temperaturas bajo cero tremendas y, también, y después unos calorones espantosos, cuidan sus tradiciones, cuidan su cultura, pero les dan instrucción, les dan educación y les dan alimento. Y sin eso que hacen los sacerdotes jesuitas, todas esas comunidades estarían verdaderamente en una pobreza peor todavía y del abandono absoluto en el que están. Esta sierra en Chihuahua... Eh, allá en Cerrocagua y en otras eh, comunidades de, de Chihuahua, que es hermosísimo, es una bendición verdaderamente, porque es hermosísimo, está absolutamente lejos de la Ciudad de México en todo sentido, no nada más en la distancia geográfica. Está absolutamente lejos de todo. Eh, a, a, la, a la clase política no le importan las comunidades que están ajenas, que están lejanas, o que no les pueden redituar. En, en, en votos y en cosas por el estilo. Entonces, pues no hubo un tema de justicia. El chueco le decía al no, Miguel, al presunto responsable, que de pronto, Correcto. pues apareció apareció muerto. Pero eso no significaba que fuera un tema de, de justicia, ¿no? ¿no? Tampoco se supo ni quién lo mató. No, y
3: finalmente es un tema de donde la delincuencia organizada y un pleito que existen entre ellos, pero bueno, también el tema, Javier de la impunidad, porque pues el tipo seguía libre, ¿no? Uh -huh. Seguía libre y absolutamente nadie había hecho por detenerlo. El hecho fue que apenas fue en marzo, uh -huh. o sea, nueve, diez meses después del asesinato, cuando se supo de él. Es decir, hoy este sujeto está fuera de circulación, no porque la autoridad lo haya ubicado, porque se haya dado un enfrentamiento, ni tampoco estoy diciendo que eh, eh, de que lo hubieran detenido para matarlo, no es por un hecho de que el tipo seguía operando, seguía claro. delinquiendo, y pues en un enfrentamiento con otros delincuentes es ahí en donde pierde la vida. Pero uh -huh. la autoridad, por supuesto, que quedó pues mucho a deber y con
2: muchas, muchas preguntas sobre este caso. Pues a las 3 de la tarde van a repicar las campanas en todos los templos del país, en todos los templos católicos del país, en memoria de los padres, en memoria de las víctimas, de la violencia, de todas las víctimas de la violencia en México, a las 3 de la tarde. Y lo que nos dicen los padres, vamos a escuchar, vamos a reflexionar y una oración, no solo por los sacerdotes, no solo por los de Cerocagui, cuántos sacerdotes han sido ejecutados en México. Y por ahí tenemos parte de lo violencia. que subió
3: el padre José de Jesús en esta invitación, con esta explicación.
2: pero es que no, lo escuchemos? No, no ya tenemos, eh, o, o a ver... Si nos alcanza el tiempo. Pedacito. Abre.
0: Por invitación de todos los obispos del país, a las 3 de la tarde, hora en que murió nuestro Señor Jesucristo para traer la paz al mundo, todas las campanas de las iglesias de nuestro país van a tañer. No solamente para recordar el asesinato de dos sacerdotes en Chihuahua, sino para crear conciencia de que nuestro país está creciendo en la violencia.
2: Tres de la tarde, reflexionar y una oración por todas las víctimas de la violencia. Ahí está la convocatoria y así, y así desde luego, pues eh, lo haremos y abrazarnos y tener una, una, y tener fe, muchísima fe en que las cosas, en que las cosas puedan cambiar. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, aproveche el resto de la tarde. Póngase buenas el resto de la tarde, yo sé que de pronto las noticias son duras, son difíciles, pero el ánimo es más grande y sobre todo en un día tan bonito como este, caluroso es cierto, pero luminoso. Entonces aproveche, aprovechemos la luz, aprovechemos la luminosidad y aprovechemos este Yellow Day, que es el día más feliz del año. Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias, muy buenas tardes, hasta mañana. El señor productor,
2: ¿con qué nos vamos, por cierto?
0: Gracias al amor, la felicidad. <risa>
2: Muy bien, pues eh, Miguel Aquino, gracias.
3: Abrazo, gracias, buenas tardes, buen provecho.
2: Yo soy Javier Alatorre, lo espero con este y otros temas a las diez y media en Hechos. Se va a poner lo que le sigue, bueno. bueno siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Buena, todo es diferente, gracias a la Felicidad,
3: de sentir amor, hoy ya se canta a mi corazón, la felicidad.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.